0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires.
1: Le beau-parent, j'ai pas l'impression qu'il ait une place qui soit très reconnue en fait. La place du beau-parent, elle est pour moi aussi importante que celle du parent, quoi, en termes d'éducation, d'affection, d'interaction.
0: dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Mélissa. Bonjour Mélissa Bonjour Mélissa, tu m'as contacté pour parler d'un sujet en particulier. Est-ce que tu peux le préciser
1: Oui, c'était par rapport au rôle de belle-mère, être une belle-mère, être un beau-parent.
0: Voilà, ok, c'est un vrai beau sujet, merci de me l'avoir proposé, c'est un bon exemple pour tout le monde, si vous avez un sujet qui vous parle, qui n'a pas encore été évoqué dans Single Jungle ou qui l'a déjà été, mais vous avez envie de parler de votre propre expérience, n'hésitez ben, pas à faire comme Melissa et m'envoyer un petit message sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vous avez tous les contacts. Donc comme d'habitude, pour commencer, on va se présenter, je commence, Donc, je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro, j'ai 43 ans, je suis une femme grosse, je suis une femme célibataire. Je suis une femme racisée, c'est-à-dire que je ne suis pas blanche. Je suis d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. En termes de valide, pas valide, je suis euh, valide, parce que ça veut dire que je suis pas en situation de handicap. Et enfin, parce que je le précise, vu qu'on est dans une période d'inflation forte, je suis une transfuge de classe. Ça veut dire qu'à la base, mes parents étaient... Euh, plutôt dans la classe ouvrière moyenne, et moi, par mon parcours, eh bien euh, j'ai fait des études et j'ai travaillé maintenant dans la communication depuis plusieurs années, ce qui fait que je suis une cadre socio-professionnelle supérieure, donc ça veut dire que j'ai changé de classe, et enfin, précisément, je gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui fait que je fais partie de la minorité des Français qui gagnent autant. Ça fait de moi une privilégiée. C'est un mot qui est difficile à assumer, mais euh, voilà, c'est la réalité. Et euh, je pense à tous ceux qui galèrent en ce moment. Donc euh, courage, Voilà, vous avez tous les détails me concernant maintenant Mélissa, toi tu peux en dire autant ou beaucoup moins, c'est comme tu le sens
1: <rire> bah, Je vais faire beaucoup plus court du coup, donc euh, moi c'est Mélissa j'ai 37 ans, je suis une femme et depuis 5 ans une belle-mère. Ok, Voilà.
0: est-ce que tu veux préciser ou pas du tout ton orientation sexuelle Je suis hétérosexuelle Ok, alors le sujet de la belle-mère en fait c'est vrai qu'il y a plusieurs œuvres que je pourrais vous citer tout au long de l'épisode et puis je vous les mettrai en note de bas d'épisode. Très récemment il y a eu le film Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski avec Virginie et Effira et Roche d'Izem, et la problématique est très simple, elle rencontre un homme, elle en tombe éperdument amoureuse, et il a déjà une petite fille qui a 4 ans, et se pose la question, qui a dû se poser pour toi Mélissa, comment qu'on fait avec cet enfant Comment on va être présenté Est-ce que ça fait peur de se dire qu'on va être présenté à un moment donné à un autre Quel rôle on va avoir Donc de ton côté, quand tu as rencontré cet homme, comment il t'a annoncé tout simplement qu'il avait des enfants
1: En fait, si je peux revenir un petit peu en arrière pour recontextualiser un petit peu ma rencontre avec Damien... À 20 ans, j'étais avec un homme qui avait 13 ans plus que moi et qui avait déjà deux enfants, mmh. donc j'étais déjà belle-mère, pas du tout de la même manière que je peux l'être aujourd'hui, hein, parce qu'à 20 ans, je considère que j'étais moi-même encore une enfant. Donc on est resté euh, quatre ans ensemble et puis bon bah voilà, les choses étant, euh, on s'est séparés et euh, je me suis dit euh, plus jamais, je veux. Euh, quelque part, me sacrifier pour l'enfant d'un autre. Euh, je, je veux avoir toute la place, je veux être un peu exclusive. Et puis, euh, ben, je suis restée euh, quasiment euh, 8-9 ans toute seule. Mm -hmm. Les années ont passé et j'ai pris de l'âge aussi, forcément. J'ai rencontré mon compagnon sur euh, ben, une application.
0: On peut savoir laquelle, si ce n'est pas indiscret
1: Sur Tinder. Mm -hmm. Voilà, j'avais rencontré euh, pas mal de personnes, mais euh, voilà, des histoires sans lendemain, sans aucune importance. Euh. Et puis, euh, voilà, je le rencontre, euh, ce, ce profil assez sobre qui, mais qui m'interpelle. Et euh, on commence à discuter euh, ceci, cela. Rapidement, euh, vient la question de euh, est-ce que tu as des enfants <rire> Donc euh, oui. <rire> Donc il me spécifie qu'il a un enfant de trois ans. Mmh. Qu'il est resté dix euh, ans avec la mère de son petit et qu'il est aussi marié, ah. enfin qu'il est séparé, mais que euh, voilà, il est marié à, toujours à cette personne, quoi.
0: Le divorce euh, officiel n'est pas fait en fait, c'est ça.
1: Ah non, ça faisait trois euh, quatre mois qu'il était séparé de la, la mère de son fils. Hein. Ok. Vraiment, on se pose la question. Euh... Qu'est-ce que je fais quoi Parce que je enfin, je sentais qu'il pouvait y avoir beaucoup plus qu'une soirée, qu'un instant, que quelques messages via l'application. Mmh. Et du coup, bah, je me dis, euh, le jeu en vaut peut-être la chandelle. Et euh, bah, je, je me laisse un peu euh, partir dans, dans cette histoire.
0: Lorsqu'il te dit qu'il est séparé depuis trois mois de la mère de, de son fils, est-ce à ce moment-là, ils sont encore sous le même toit ou il est déjà parti Ou elle est partie
1: Non, non, elle est déjà partie. Elle, elle a retrouvé un appartement. Il vivait dans une dépendance chez ses parents à lui. Donc, lui est toujours chez ses parents. Et elle, elle s'est trouvée un appartement.
0: Et l'enfant, il est où
1: Alors. Il y a eu euh, cette problématique aussi un petit peu, c'est que les choses sont pas bien établies. Je vais pas trop parler de lui parce que ça lui appartient, c'est sa vie, c'est son passé. Mais en termes de garde, c'est c'est un peu alambiqué. Mm -hmm. C'est-à-dire que la maman, elle, elle habite plus dans la même ville. C'est pas très loin, hein, c'est un quart d'heure, mais elle a pas de moyens de locomotion. Et euh, l'enfant va à l'école euh, à proximité de là où il vivait, c'est-à-dire chez ses grands-parents. Donc en fait, euh, mon compagnon, le soir après travail, va récupérer son enfant et soit il le dépose chez les grands-parents mm -hmm. pour venir euh, chez moi, soit euh, il l'amène chez sa mère qui finit le travail relativement tard. Okay. C'est une situation un peu compliquée, on va dire. Les choses sont pas bien établies. En même temps, bon bah voilà, une séparation, c'est jamais facile. Dix ans de, de vie commune, un gamin en bas âge, euh, voilà, il faut que tout se mettre en place. Et moi, j'arrive un peu dans ce tourbillon là où... Euh...
0: Mais c'est intéressant justement que tu aies eu cette... Alors peut-être tu t'en rends pas compte parce que la situation est arrivée et tu l'as prise comme ça, mais tu sais que là, il y a un grand nombre de femmes et peut-être d'hommes hein, qui diraient Ok, alors là, non, je ne prends pas. Hein. Je, le paquet, est un petit peu trop lourd pour moi. Je, je te propose peut-être d'avancer dans ta situation, de clarifier les choses, et peut-être on se recontactera. Mais là, ça fait beaucoup, parce que comment toi, tu vas t'inscrire dans une relation, par exemple, en termes de voir la personne quand tu as envie de la voir, ou s'organiser pour se voir autant que possible. Et ben là, on va te dire, bah ben, je sais pas trop, c'est un peu dépendant de euh, à la fois euh, euh, mon enfant et puis euh, la maman et puis les grands-parents. Enfin, il y a tellement de paramètres que, euh, enfin moi perso, dit, je peux pas, je, je peux pas c'est trop compliqué. Moi, j'aime bien la simplicité. Mais toi, tu t'es dit, j'y vais parce que je sens qu'il y a un potentiel.
1: Je me suis dit, euh, ben j'ai pas envie de passer à côté de lui. Mm -hmm. Tant pis, même si ça va être douloureux, et ça l'a été, hein. il y a des moments où ça a été très douloureux, je l'ai rencontré, j'avais 32 ans, mm -hmm. je tombais pas sur des mecs bien, mais aussi je pense que je n'allais pas chercher des mecs bien aussi, donc ça venait de moi aussi, hein. et je me suis dit « waouh, wow, ce gars-là, j'ai pas envie de le laisser passer, je sais que ça va être compliqué ». Je sais que je prends le pack euh, SFR, Bluetooth, euh, je, je prends tout. Il <rire> bah, va falloir y aller, il va falloir s'organiser, et il euh, va falloir euh, surmonter les, les crises et il y en a eu. Il y a eu besoin de, de réajuster euh, régulièrement. Les choses se sont apaisées. Au bout de deux ans, mm -hmm. quand il a été notifié euh, le divorce, Très rapidement, euh, il est venu habiter chez moi. J'ai connu son petit euh, très rapidement aussi. Et très rapidement aussi, je lui ai dit, « Bon, bah voilà, là, on commence à s'inscrire dans une relation tous les deux. Je suis mariée et ça, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. » quoi. Donc, en fait, il a absolument compris et il a très vite réagi. Et voilà, même si c'était un divorce à l'amiable, euh, bah, ça a été long, ça a pris deux ans. Et puis, euh, en même temps qu'a été notifié l'acte de divorce, la garde alternée s'est établie aussi. C'était un peu plus cadré, c'est-à-dire que pendant plus d'un an, en fait, ben moi, j'acceptais que... Le soir, il redépose l'enfant euh, chez son ex-femme et des fois, elle finissait pas avant 8 heures. Donc, euh, en fait, quand il avait fini le travail, il allait chez ses parents qui avaient récupéré l'enfant ou, ou lui-même. Il attendait chez ses parents et après, il descendait l'enfant euh, chez sa mère. Quoi. Ça a été des moments qui ont été compliqués. Aussi, quand on s'est connu j'habitais dans un studio de 27 mètres carrés, donc pas de chambre. Donc, euh, bah, quand on l'avait, euh, c'était un espace euh, quand même très restreint pour tous les trois. Mais euh, bon, voilà, on a adapté. Euh...
0: Tu peux rappeler, dans quel, euh, je crois que tu ne l'as pas encore indiqué, dans quelle ville tu es
1: Je suis actuellement à Roquefort-les-Pins, depuis trois ans, dans le 06.
0: Et à l'époque, c'était aussi dans cette région-là
1: Oui, oui j'étais dans une autre ville à 15 minutes, quoi de là où je suis actuellement.
0: Parce que c'est un sujet de le logement qui intéresse beaucoup euh, beaucoup de gens. Et il y a plein de gens qui se disent que en fait, euh, oh, c'est beaucoup plus facile quand tu vis pas dans une grande ville de trouver des appartements qui sont un peu grands. qui sont euh, C'est pas si facile partout, en fait. Hein. La, la vie coûte cher. Et donc, euh, ben je suppose que si tu avais pu avoir quelque chose de plus grand, euh, ben tu l'aurais fait. Peut-être qu'à l'époque, c'était compliqué. Euh... À plein niveau Oui, et de toute
1: façon, sur la côte, euh,
0: les loyers sont excessivement chers. À deux, euh, on pouvait imaginer de trouver quelque chose de plus grand ou c'était encore compliqué
1: ben Là, en fait, euh, donc, il y a trois ans, on a trouvé une petite maison à Roquefort-les-Pins dans un vieux masse, de trois pièces. donc euh, Le petit a sa chambre et... Euh, et nous, la nôtre, depuis trois ans, euh, c'est plus établi dans la mesure où il euh, y a le logement adéquat, le... le divorce a été prononcé, la garde est mise en place.
0: Donc toi, tu l'as, cet enfant, une semaine sur deux, tu es le, le coparent, euh, vu que tu... tu es dans la même maison. Exactement. Alors, ça fait quoi <rire> d'être coparent alors que bah c'était pas prédestiné Ça apprend beaucoup
1: de choses sur soi mm -hmm. aussi. <rire> Ça fait beaucoup se remettre en question. Ça casse la tête aussi, des fois. Il hein, faut pas se leurrer. J'ai la chance de, de partager ma vie avec quelqu'un qui m'a laissé prendre ma place, même si euh, bah, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Mais euh, dans l'interaction qu'on a tous les trois, en fait, avec le petit, mm -hmm. il m'a jamais dit... Euh, ça c'est pas bien euh, ça il faut pas que tu le fasses euh. il m'a fait confiance en fait oui. très rapidement donc ça ça a été hyper important pour moi toujours est-il que voilà je il y a des moments où euh, j'ai euh, beaucoup moins de patience où euh, je suis plus maniaque que mon compagnon donc je vais être plus derrière le petit et que bah des fois j'ai la patience qui s'étiole un peu, donc euh, voilà il me récupère, il me dit me dit ça, euh, c'est bon, euh, c'est à moi de dire stop, c'est à moi de dire non, tu peux euh, pas toujours prendre le mauvais rôle quoi.
0: Oui, c'est important aussi, ouais, que tu sois pas que la la, la méchante, euh, good cop bad cop, euh, c'est lui le père aussi donc. Euh, oui ouais, tout à, et à fait. Ça, il a compris qu'il fallait qu'il le fasse.
1: Ah oui, c'est lui au contraire qui me dit mais. Euh, c'est bon, souffle, laisse, euh, je m'en occupe. Euh, voilà. Quand j'ai besoin euh, de, par exemple, de m'isoler un moment parce que c'est compliqué parce que le petit, euh, ben, il, là, aujourd il a aujourd'hui la huit ans et demi. Je l'ai connu, il avait 3 ans et demi. Il est euh, hyper actif. Pour le coup, là, c'est pas à la mode. C'est que vraiment, il est, euh, il est très énergique et euh, il y a des moments où. Wow, c'est chaud pour moi. Je manque peut-être de patience, mais euh, voilà, je dis là, c'est bon. Je, enfin, j'ai besoin de prendre un peu d'air, d'aller un peu m'isoler euh, dans ma chambre, de faire autre chose, de poser, lire un livre. Que lui s'occupe plus de son enfant avec des activités manuelles ou des jeux ou euh, voilà, se, se poser, regarder un film tous les deux. Si j'ai besoin carrément de partir, d'aller voir mes amis et de me barrer l'après-midi, euh, voilà, il m'a euh, jamais fait culpabiliser à ce propos. D'accord.
0: Et est-ce que euh, il t'arrive d'avoir euh, des moments où tu es seul avec cet enfant parce que euh, on, bah, je sais pas c'est les circonstances, ou alors euh, ton compagnon te dit Tiens, euh, là je suis bloqué, euh, est-ce que tu peux m'aider, euh, l'emmener à droite ou à gauche, ou faire telle activité avec lui, ou euh, je sais pas, l'aider pour euh, son bain, ou je sais pas quoi, est-ce que ça c'est déjà arrivé
1: Totalement. Totalement. Mais encore une fois, il m'impose rien. Il me demande quasiment rien vis-à-vis -vis de son enfant. Ça se fait spontanément, en fait. Un exemple, euh, qu'il a tendance à rester un peu trop longtemps à mon goût euh, sous l'eau. Mm -hmm. Donc, euh, bah, je vais lui dire là, tu speed un peu. Euh, voilà, ou ranger sa chambre. J'ai compris qu'il y avait des choses que mon compagnon dans la maison ne voyait pas. Bon j'ai eu du mal à le comprendre. On n'a pas les mêmes seuils. Le petit, il a tendance un peu à être pareil, je ne sais pas, moi, à se déshabiller et puis les fringues, elles restent où elles sont par terre. Donc, euh, voilà, lui, c'est des choses qu'il a pas forcément voir. Moi, ça m'exaspère au plus haut point. Je suis un peu plus derrière lui. Après, bah, mon compagnon euh, part, euh, il est chef de chantier, donc euh, il part le matin à 6 heures du matin. Donc, bah, une semaine sur deux, il y a un enfant à gérer le matin.
0: Ah, c'est toi qui vas l'amener à l'école
1: C'est moi. Qui l'amène à l'école exactement depuis trois ans. Ah oui. J'ai eu la chance professionnellement d'être dans des petites structures familiales et de dire Bon, bah voilà, je suis une belle-mère, je m'occupe de l'enfant, euh, c'est moi qui le gère
0: le matin. Ça veut dire qu'en gros, tu as pu aménager un peu tes, tes horaires, toute la phase du matin, qui est une phase. Ouais. Que beaucoup de parents et beaux parents euh, redoutent parce que faut sortir l'enfant <rire> du lit, c'est tout un esp une espèce de, de mécanique qui doit être bien huilée pour pas arriver trop en retard à l'école, etc. Faut l'emmener, il faut pas qu'il y ait de problème de transport ou quoi, faut qu il faut qu'il prenne son petit déjeuner. Enfin, c'est tout c'est un truc euh, c'est assez stressant pour beaucoup de gens, ça prend beaucoup d'énergie. Toi, c'est toi qui t'occupes de ça tous les matins ou euh, bah c'est sa semaine de garde, en fait.
1: Oui, tout à fait.
0: Et ce depuis euh, plusieurs années maintenant.
1: Depuis euh, bah, trois ans là du coup euh, ça va mieux. Après c'est un enfant où euh, il faut être beaucoup derrière lui, il faut lui rappeler beaucoup les choses. Donc il y a eu des moments où euh, je suis partie au travail, je pense que j'avais euh, 22 tensions à peu près. Ouais.
0: Parce que c'était une bataille un peu quotidienne, mets tes chaussures, fais ceci, fais cela. Ouais.
1: Voilà, de lui, de lui rappeler, euh, de, de se dépêcher, de de poser un cadre, d'avoir euh, ben, acheté un réveil à l'époque pour qu'il check un peu l'heure et qu'il ait un peu la notion de l'espace-temps, de trouver un petit peu des petites combines pour qu'il s'organise. Ça va mieux, clairement ça va mieux. Voilà, il a 8 ans et demi, il s'organise. Mais voilà, ça a été des matins où j'ai commencé les journées de boulot euh... dans le stress quoi, dans les nerfs complets quoi, dans les nerfs complets, le stress. Euh...
0: Et c'est déjà arrivé que tu fasses un peu le point peut-être avec ton compagnon en disant "Écoute, euh, est-ce que tu peux envisager de ton côté euh, au boulot de bah je sais pas, un jour dans la semaine ou peut-être plus, que ce soit toi qui l'emmène et puis euh, quitte à partir plus tard si c'est faisable pour que moi euh, bah je puisse arriver un matin euh en voilà en faisant un peu euh, mon quotidien à moi et, et arriver dans le calme et prendre mon temps aussi pourquoi pas le matin pour ton petit déj etc ou est-ce que ça c'est pas une discussion que vous avez eue parce que pour toi c'était évident et que voilà il avait pas d'aménagement possible de son côté au niveau du travail
1: on parle beaucoup hein, quand il euh, y a des choses qui me chagrinent ou qui me pèsent il est euh, il est très à l'écoute lui me, me dit toujours que en fait son bonheur il passe quelque part je sais pas si c'est bien ou mal c'est un peu sa, sa vision de la vie, ça lui appartient. Son bonheur passe par le, le bonheur de la personne avec qui il est, sa compagne et son enfant. C'est comme ça qu'il arrive à se nourrir. Pourquoi je, je, je parle de ça Parce qu'il va quand même toujours essayer de chercher à soulager des situations, à être à l'écoute. Alors, Je ne dis pas qu'il rebondit toujours très rapidement. Hein. Il entend... Pour revenir vraiment à ta question, non, il peut pas parce que bah voilà, il est chef de chantier. Là, en ce moment, il est sur un chantier où il a une heure de route, donc il part avec ses gars. Clairement, c'est pas possible. Après, il euh, y a un moment, mais je crois que ça ça remonte un petit peu où je crois que j'en pouvais plus et je lui dis, écoute, il va falloir trouver quelqu'un qui vienne nous aider et euh, tu vas payer une heure le matin et euh, oui, pourquoi pas. Et trouver quelqu'un. Puis finalement, ça s'est pas fait. Là, ça va beaucoup mieux, mais euh, voilà il me demandait souvent le soir ou dans la journée, alors avec le petit, euh, est-ce que ça a été ce matin mmh. quoi Donc euh, voilà, il a été à l'écoute et il s'est soucié de, de
0: ces moments-là qui ont été hyper douloureux. Et du coup, lui, en fin de journée, bah, toujours peut-être pris sur le chantier, c'est euh, les grands-parents du coup qui récupèrent euh, l'enfant à l'école Comment ça se passe C'est lui. En fait, on s'est organisé. Donc, au final, euh,
1: voilà, moi je fais ma part euh, le matin. C'est déjà beaucoup Oui, c'est déjà beaucoup, ouais. Et lui, il a fait le soir.
0: Ok. Donc, ça, c'est un peu le, bah, le quotidien. Ouais. Et toi, quand tu. Au quotidien, bah, du coup, tu. Enfin, ça t'est tombé un peu dessus, j'ai l'impression, de vivre ensemble. Et tu, du coup, si on vit ensemble, bah, l'enfant, à un moment donné, va être là. Et au bout d'un moment, bah, tu vas. Après, je pense que c'est humain. Tu vas t'attacher à cette personne qui vit dans cette maison avec toi. Bah oui, complètement. Tu vas avoir une relation forcément avec cet enfant, est-ce que tu as craint, à un moment donné ou à un autre, parce que ça peut arriver, hein, un jour peut-être, bah, ce couple que vous formez, qui vous convient très bien, et ben bah, un jour peut-être ça, ça s'arrête, et que c'est un peu le destin d'un certain nombre de belles-mères, bah, ensuite on ne revoit plus cet enfant auquel on s'est attaché parce qu'on l'a vu grandir. Tu y as pensé
1: Oui, j'y ai pensé bien évidemment. Je ne sais pas, on peut se séparer dans un an ou peut-être jamais, j'en sais rien. Ben oui. Si ça doit arriver et que c'est un adulte, eh ben, il fera ses choix. Si euh, il voilà, y a une séparation et qu'il est encore enfant, bah, j'ose espérer que je ne pense pas que son père euh, le, le coupe euh, de moi, dans la mesure où euh, je suis très investie dans son éducation. Et mon compagnon a beaucoup de reconnaissance vis-à-vis -vis de mon implication qui l'aide aussi, je pense, par moments, à être un meilleur père, parce que ben, des fois, quand on est parent, on est un peu plus dans le déni, parce que, sur des situations, parce que ça touche son propre enfant,
0: mmh.
1: et moi, j'ai essayé de l'accompagner dans des difficultés, en fait. Je m'occupe de cet enfant autant que son père, voilà.
0: Alors je vais te peut-être te donner un, quelques éléments de contexte. Euh, J'essaierai de voir s'il y a des stats sur le sujet. J'ai peur qu'elles soient pas très positives, mais en tout cas dans un des exemples que j'ai, c'est celui de, du spectacle Les Coquettes, où il y a euh, donc ces, ces trois artistes euh, femmes. Voilà, chacune on raconte un peu son histoire et puis leur histoire commune. Et il y en a une, euh, donc qui est Marie Facundo. Bah Marie, elle va prendre un moment euh, qui est très Très touchant, là on sort de l'humour où elle va expliquer à quel point elle s'est attachée euh, à un petit garçon parce qu'elle l'a connu euh, quand il avait euh, à peine deux ans. Et puis bah, effectivement, ce nouveau compagnon, bah, voilà, elle prend tout. Donc euh, dans le package, il y a ce petit garçon de deux ans. Et ils vont vivre ensemble et ça va être euh, une histoire euh, avec euh, voilà des difficultés aussi. C'est pas évident d'être belle-mère comme tu as pu le voir. Et euh, ça se passe très bien jusqu'au jour où un jour, ben, ils se séparent. Et là, elle nous explique euh, que ça a été très difficile de ne plus voir ce petit garçon euh, qu'elle avait côtoyé tous les jours et parce que c'était la décision du père, sans forcément qu'il y ait une concertation, malgré tout ce qui a été vécu et tout l'apport et l'aide concrète qu'elle a pu avoir par rapport à l'éducation de cet enfant, il est décidé donc qu'elle ne reverra plus cet enfant. Et donc là, c'est un crève-cœur parce que ben on lui enlève un, un petit bout de son cœur en fait. Voilà, elle explique comment elle s'en est sortie je fais pas de spoiler par rapport au film de Rebecca Zlutowski avec Virginie Fira, je laisse les gens découvrir et je crois comprendre qu'il y a pas mal de parents, que ce soit la mère ou le père hein, qui est concerné, qui se disent « moi j'ai besoin d'avancer, éventuellement j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je veux que ce quelqu'un d'autre en fait, prennent aussi une place. Je ne veux pas jongler, je jongle déjà avec euh, le papa, la maman, euh, etc. Donc, on fait une coupure nette. Et cet enfant, bah cet enfant, il va s'adapter, comme beaucoup d'enfants. Il va peut-être souffrir un peu au début. On lui impose cette séparation qu'il n'a pas demandé. Peut-être que l'enfant demandera de temps en temps au début. En phase de transition, j'aimerais revoir un tel ou un tel, et puis au bout d'un moment, euh, bah, ils demandent plus parce que bah, ils avancent aussi dans leur vie, et puis on leur fait rencontrer un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, et ils passent à autre chose. Et ça, j'ai trouvé que c'était injuste au possible, <rire> puisque c'est après tout ce qu'on, tout ce que les belles-mères ont pu faire. Et tu te dis, mais en fait, on est tous remplaçables, personne n'est indispensable. Mais ça veut dire que lorsqu'on est une personne qui rencontre quelqu'un qui a des enfants, eh ben du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et donc, du jour au lendemain, on peut ne plus du tout faire partie de la vie de cet enfant. Et ça se prévoit pas, ça s'anticipe pas. Mais euh, bah, il faut le savoir, ça existe. Je te le souhaite pas, bien évidemment, mais, ouais, ouais. mais c'est une réalité. Je, je, je vais ouais. voir s'il y a des stats qui précisent combien d'enfants vont continuer à avoir euh, la belle-mère ou le beau-père qu'ils ont connu, et combien euh, bah, ça s'arrête. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des stats là-dessus, mais s'il y en a, je les mettrais. faut juste euh, voilà, être conscient qu'évidemment, comme toute histoire d'amour, ça peut s'arrêter à tout moment. Simplement, le lien avec l'enfant, euh, il s'est construit. Donc, il faut aussi qu'il n'y ait pas trop un impact psychologique négatif sur l'enfant, qu'il ne se sente pas abandonné aussi euh, par l'autre. Voilà. Donc ça, c'était le contexte. Donc toi, de ton côté, pour l'instant, tout roule, tout fonctionne bien euh, dans, dans cette histoire. Est-ce que la question a été posée déjà par toi ou par lui, de euh, si on en faisait un à nous, d'enfant Juste pour
1: revenir sur ce que tu disais par rapport à la, s'il y avait une potentielle séparation, je suis une hyper angoissée, moi, de base. Euh, J'ai pas voulu me rajouter des angoisses. Oui, t'as bien fait. Je me dis que, ben, ben, si ça doit arriver, ça arrivera. On continuera chacun notre chemin. Et que la vie, c'est aussi apprendre à se détacher des choses et des gens pour essayer d'avancer. Enfin, c'est un peu la philosophie que j'essaie de mettre en place je suis une pratiquante de yoga. Oui,
0: ça, ça peut aider, hein. Oui, le oui, être un peu zen, quoi. Le yoga,
1: c'est pas juste des postures. C'est aussi euh, une façon de vivre et d'essayer de, de voir les choses euh, de façon différente. Après, euh, voilà, j'ai pas voulu me ronger euh, la tête avec ça, mais j'ai bien conscience que légalement, voilà, je n'ai aucun pouvoir sur cet enfant. C'est factuel, c'est comme ça. Et puis, euh, c'est pas autrement. Voilà. Si
0: tu penses à tout ce qui peut arriver? Euh tu ne fais plus rien.
1: Ce serait vraiment un, un, un drame pour moi et, et pour ce petit, ben, pour qui je suis aussi une figure d'attachement de, euh, depuis cinq ans. Quoi. Et quand il parle de ses parents, il m'inclut aussi. Euh, donc, euh, c'est son père, sa mère, mais c'est aussi moi et c'était euh, le, le compagnon... Euh, de sa mère, quoi. Ses parents, il en a plusieurs, en fait.
0: Voilà. Mais du coup, euh, est-ce que vous avez choisi ensemble comment il devait t'appeler Ou c ça, ça s'est fait très simplement
1: Il m'a appelé comme il a pu à trois ans parce qu'il ne parlait pas très bien et euh, voilà, il m'appelle par mon prénom.
0: Tout simplement, pas de, de mots spécifiques. Et là, aujourd'hui, euh, ce sujet d'éventuellement faire un enfant ensemble, c'est arrivé sur la table ou pas du tout
1: En fait, moi, je voulais pas vraiment, mm -hmm. mais euh, petit à petit, on va dire que depuis deux ans, j'y pense. Parce que quand je vois euh, l'amour qu'a euh, cet enfant pour son père, je me dis que ça doit être quand même incroyable qu'une petite personne comme ça, d'être un peu son tout et de, de recevoir euh, autant d'amour et des, des câlins. Et, euh, et ça a commencé un petit peu à prendre un peu plus de place mmh. pour tout te dire. Euh, là, on est en train de finir un dossier d'agrément pour pouvoir euh, adopter. Tous les deux.
0: Ah oui, une vraie démarche euh, concrète là. Oui, oui. Il faut se
1: projeter. <rire> là, on a commencé, on est allé euh, à la première réunion d'information. Voilà, on est en train de finir le, le dossier pour la demande et qui va partir euh, d'ici la semaine prochaine. On verra, on verra euh, là où on doit aller, on ira forcément
0: quoi. À cette réunion d'information. On vous a dit que ça pouvait être un peu long, les démarches pour adopter. Oui. C'est de quel ordre Parce que dans le film Pupille avec Gilles Lelouch que je vous recommande, eh ben, on voit le parcours de Elodie Bouchesse qui doit adopter. Et eh ben, je crois que ça met presque 5 à 7 ans. moyenne. Hein.
1: C'est excessivement long. Toi qui aimes bien les stades, je peux t'en <rire> donner. Oui. Si tu veux, là, dans le département du 06, hein, parce qu'il communique sur les chiffres du 06. Hein, mm -hmm. voilà. Il y a euh, 60... Demande, donc c'est les gens qui demandent hein, des, des demandes d'agrément. Mmh. Il y en a 45 qui sont retenus par an entre les gens qui arrêtent en cours de route et ceux dont le dossier a été refusé. Il y en a 45. Et là, quand on y est allé il y a 15 jours, 3 semaines, donc il y avait en cours 170 euh, dossiers d'agrément en cours. Et il y a eu en 2022 18 adoptions dont 16 euh, pupilles de l'État et 2 à l'international. On a bien conscience que c'est long, mais euh, c'est le chemin euh, qu'on a décidé de prendre. Enfin, euh, mon compagnon me dit « mais euh, jamais j'aurais pensé une seule seconde que ma vie prenne euh, toute cette tournure, jusqu'au point de partir dans un, une demande euh, d'agrément pour pouvoir adopter un enfant ». quoi. Et eh ben c'est ça la vie en fait, elle est, elle est en, en mouvement, c'est constant, il faut se faire un peu confiance quoi. Et donc euh, ben, je, je regrette pas de, de m'être fait confiance il y a cinq ans, quand je me suis dit wow, « waouh, là je m'étais fait une promesse, c'est plus jamais euh, des hommes avec des enfants ». Ça a été très dur, il euh... y, y a eu des crises. Hein, euh... Mais voilà, aujourd'hui, on en est là et on est sur un projet de vie encore plus grand.
0: C'est une nouvelle étape.
1: Ouais, ouais, carrément.
0: Et euh, je pense qu'au départ, à l'origine de, de ta proposition de participer à Single Jungle, il y avait aussi ce sujet de les belles-mères. Les beaux-pères, c'est encore un autre sujet, hein, mais les belles-mères, on n'en parle pas tant que ça. En fait. ben, des
1: beaux-parents de manière générale hein. chaque année ça me fait toujours un peu bizarre mais cette année en particulier c'est que ben voilà il y a la fête des mères et des pères à l'école mmh. donc en plus euh, le petit revient avec le cadeau de la fête des mères mais c'était la semaine où il était de garde avec nous
0: ah ça s'était pas goupillé comme il fallait de ce côté-là.
1: Voilà, c'est c'est pas grave, mais euh, tout ça pour dire que il est rentré avec euh, donc un très beau cadeau qu'il avait fait pour sa mère et euh, bah moi j'ai le cœur à ce moment-là qui s'est euh, un peu serré, quoi, on va dire.
0: À l'école, il propose pas euh, est-ce que ça te dirait de faire deux cadeaux, un pour euh, ta belle-mère et un pour ta mère
1: je lui en ai pas parlé euh, directement. Je lui ai dit bah, que c'était super beau, que sa maman elle avait de la chance et tout. Et je lui ai dit, bah, moi, j'aurais bien aimé aussi avoir un petit cadeau. Mais euh, voilà, après, j'en ai parlé avec mon compagnon et euh, je lui ai dit, mais en fait, enfin euh, je crois qu'au niveau des stats, il y a quand même une famille sur dix qui est recomposée. Donc, enfin euh, la place de, du beau-parent, elle est... Euh, pour moi, elle est aussi importante que celle du parent, quoi, euh, en termes d'éducation, de, enfin, d'affection, de d'interaction, de... de.
0: En termes de temps, de façon de temps passé avec. Euh... De
1: temps, d'énergie, oui, bien sûr.
0: Il n'y a rien qui est prévu.
1: Non, il n'y a rien qui est prévu, non. Mais j'ai trouvé ça un peu désolant. C'est un peu suite à un peu cet événement là que je vis depuis cinq ans, hein. Mais ben là, oui. je ne sais pas pourquoi ça m'a renvoyé quelque chose de plus fort. Et c'est un petit peu cette réflexion-là par rapport à ce cadeau de la fête des Mères où je me suis dit « bah je vais contacter Louisa et euh, voilà je l'écoute le matin pour aller euh, au boulot, dans la voiture, parce que j'ai 25 minutes euh, de route aller-retour. » Et c'est un sujet qu'on n'évoque pas vraiment. Euh, le beau-parent, j'ai pas l'impression qu'il ait une place euh, qui soit très reconnue en fait.
0: Et pourtant. Et pourtant, il y en a plein. Tu as bien fait hein, de, de le proposer, d'autant qu'il commence à y avoir quelques œuvres et tout. Il y a, il y a eu des livres. Il y a celui de Fiona Schmitt qui est le même euh, belle-mère, mais c'est vraiment très ponctuel. Et on sent que dans dans l'ensemble, on veut pas trop les voir. Alors, j'avais vu des, des analyses de, de psy et de sociologues qui disaient, mais la présence du beau-père ou de la belle-mère, c'est aussi manifesté l'échec de la précédente relation. Oui, enfin, ça va bien. Au bout d'un moment, on va assumer que c'est pas des échecs, c'est que juste le, le, la vie avance et puis et puis il ben, y a des parcours différents et qu'on construit différemment. Et donc pourquoi ne pas laisser une place euh, puisque la place elle se fait euh, et donc il euh, y a quelques initiatives mais alors il faut que ça vienne des soit des enfants eux-mêmes, mais des fois ils n'ont pas forcément la maturité pour le faire, ou ils s'autorisent pas à le faire, soit il faut que ça vienne des euh, beaux-parents en question et des parents tout court qui vont en discuter en tant que parents d'élèves ou autres, qui vont en parler aux profs en disant, voilà, il y a plein de modèles de familles différentes. Vous le savez, dans vos classes, il y a des enfants qui n'ont plus leur papa, qui n'ont plus leur maman. Soit la personne est décidée, ça peut arriver, soit la personne a quitté le foyer, n'a jamais donné de nouvelles, et donc c'est un crève-cœur chaque année, cette fête des pères et fête des mères pour beaucoup d'enfants. Ça, ils le savent. D'ailleurs, on leur signale, il y a eu un décès ou il y a eu ceci, cela. Eh ben, sachez qu'il y a aussi des familles où, bah, ben, c'est super. Il n'y a pas un parent, deux parents. Il y en a trois. On va pas s'en plaindre. C'est que ça fait autant d'apports positifs. C'est une équipe parentale. Eh ben, il va falloir manifester que cette, euh, cette, présence est là. Et donc, quand vous faites, bah, euh, ben, cadeau, euh, pour papa, maman, pourquoi pas beau-papa, belle-maman, puis des fois il y aura des couples LGBT, qu'il il y a plus, enfin il y a plein de modèles, donc c'est à vous de vous adapter à la vie des enfants qui évoluent et il y a des écoles qui vont être très inclusives de ce côté-là, qui vont faire quelques efforts, notamment des instituts qui sont super, qui font plein d'activités, et d'autres bah, c'est de l'ordre de l'intime, ça nous regarde pas. Bah, si dès lors que vous faites l'activité cadeau pour faites des mères faites des pères, ça vous concerne aussi. Donc ça peut faire partie, pourquoi pas, d'une conversation que tu pourrais avoir d'abord avec ton compagnon, pour voir ce qu'il en pense, et puis après ben bah, ça se trouve vous êtes plein hein, plus à, à souffrir de ça dans les classes chaque année, et puis ben bah, vous souffrez chacun de votre côté et, et ça n'avance pas.
1: C'était pas une souffrance, mais euh, ouais ça m'a quand même le cœur et ça montre bien que voilà on est resté sur le modèle traditionnel. Alors euh, ok c'est c'est la majorité, mais euh, même en tant que minorité on a notre importance et euh, on peut être aussi reconnu. Euh, voilà, je, je lui ai demandé euh, au petit, je lui dis mais ils t'ont pas demandé si tu avais une belle-mère, un beau-père pour faire un autre cadeau. Il m'a dit non non. Euh, voilà donc euh, bah, s'il y a des maîtres et des maîtresses qui écoutent. Euh,
0: ben oui, puis quand on dit majorité, euh, après ça dépend beaucoup des écoles. Moi je sais que j'avais posé la question à des enfants autour de moi, des neveux, des nièces, des filles, tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de tes camarades qui ont euh, des parents qui sont encore ensemble Eh ben, euh, pas tant que ça. Hein. Dans les premières années, oui, surtout quand ils sont à la maternelle, mais ça tombe. Hein. Au niveau des stats, euh, les couples qui survivent aux trois ans de l'enfant survivent, ils sont encore vivants, c'est juste que le couple s'est arrêté, ça commence déjà, et puis après quand tu vas aux 5 ans de l'enfant, aux 8 ans, aux 10 ans, voilà, il y a des phases comme ça où il va y avoir de plus en plus de parents séparés, et qui dit euh, séparation, dit potentiellement euh, la vie s'est reconstruite autrement. Voilà, Je suis pas sûre que ce soit la majorité dans toutes les classes par exemple. Alors il y a une question que j'ai pas posée qui est importante, est-ce que tu as pu rencontrer la maman
1: je l'ai déjà vu. On a essayé un échange qui s'est très mal passé. Et j'ai tendance à être un peu rancunière. D'accord. Donc euh, moi, j'ai fermé la porte. Je lui ai pardonné. Mais à ce jour, euh, non, je, nous n'avons euh, aucun échange, aucune relation.
0: Ce n'est pas une obligation. Hein non, non, pas du tout. Mais effectivement, ça peut être un sujet de, de tension. Donc euh, c'est bien que les choses soient, soient claires. Quoi. Par contre,
1: euh, euh, je n'ai aucun problème à lui à l'écouter quand il me parle d'elle ou euh, ou à lui demander ben le week-end où il était avec sa maman, euh, ce qu'il a fait, euh, voilà.
0: Et du coup, ça a pas d'impact sur euh, la façon dont vous allez élever euh, cet enfant en fait, c'est que ça, ça se fait euh, en bonne coordination euh, entre avec le, le père, voilà et c'est voilà. suffisant.
1: Et c'est ce qui compte. Oui, oui, c'est suffisant. Après, lui, il s'accorde avec elle quand il doit le faire. Mais euh, moi, je j'interfère pas là-dedans. quoi.
0: Donc, euh, bah merci d'en avoir parlé. Est-ce que tu avais d'autres sujets que tu voulais aborder autour de, de ça Ou est-ce qu'on a fait un peu le tour
1: Pour les nouvelles belles-mères ou beaux-parents, euh, même si c'est dur, euh, tant qu'il y a de l'amour euh, et de l'écoute et de la bienveillance, euh, il est toujours possible de réajuster et de faire en sorte que euh, bah, chacun puisse trouver sa place, sa juste place, et se sentir bien euh, dans son foyer. quoi. J'ai eu la chance d'être euh, sa belle-mère. C'est un petit euh, extrêmement euh, sensible, qui fait preuve d'une grande émotivité, euh, qui est très connecté à, à l'autre, à ce qui l'entoure, au, aux vivants, aux animaux... Euh, dans ma situation qui n'est pas évidente, euh, j'ai de la chance euh, que ce soit lui et qu'il soit euh, comme il est. C'est important que, que je puisse le dire.
0: Et tu disais qu'il euh, pouvait être très hyperactif, mais ce n'est ouais. pas ce qu'il définit il a plein d'autres aspects. Et donc, il peut être, par exemple, affectueux. Tu, tu dirais ça aussi de lui
1: Ouais, ouais, c'est un grand émotif.
0: Donc, il est bien connecté à ses émotions, quoi. C'est bien pour un petit garçon, c'est super. Ouais, ouais. tu fais attention à ça, à ce qu'il soit pas dans une éducation, tu sais où on le pousse à la virilité, à être ceci cela, à être juste lui et être conscient de du fait que voilà, il faut respecter tout le monde, fille ou garçon, etc.
1: Ouais ouais, de voilà, s'il a besoin de pleurer, euh, qu'il pleure, euh, qu'il n'y a pas de honte de lui dire que ben euh, s'il a envie de se mettre un t-shirt un peu rose, on s'en fout quoi. Euh, de sortir un peu des sentiers battus et d'essayer de, de la de mener à, à être un peu ce qu'il doit être sans, sans
0: honte. Et ça, vous êtes tous les deux d'accord avec ce, son père pour, euh, sur le, les, les principes d'éducation en général, quoi? Ouais, ouais. C'est important, c'est une équipe, hein. C'est une équipe,
1: ouais, ouais. Quand on est fatigué, il y en a, un... il y a l'autre qui prend le relais. On est vraiment euh, d'accord sur la façon de l'accompagner pour que ça devienne un, un adulte euh, équilibré. Alors, on n'a pas la prétention de dire qu'il le sera forcément, mais euh, de lui proposer euh, toute l'affection, la, la sécurité, qu'il prenne confiance en soi et qu'il ait euh, plus d'estime pour soi-même, pour être bien dans ses pompes quoi, et bien grandir, hein, tout simplement.
0: Okay. Est-ce qu'il y a de, des œuvres que tu voudrais euh, recommander peut-être Il euh, bah, y, le... y a des podcasts que tu écoutes dans ta voiture, à part Single Jungle peut-être
1: <rire> J'ai écouté... Euh... C'était un témoignage, un podcast sur l'adoption de Bliss, ouais. sur le parcours d'un couple euh, qui décide d'adopter à l'international c'est un témoignage qui m'a euh, bouleversée.
0: On mettra les références, t'inquiète pas. Ouais, C'est toujours euh, très touchant, hein, ces, ces parcours, et que les gens euh, prennent le temps d'expliquer tout ça. Euh, C'est des témoignages euh, d'utilité publique. Hein. Oui, oui. Mais très bien. En tout cas, je te souhaite euh, le meilleur pour la suite euh, concernant cette adoption et, et tout le reste. Merci d'avoir proposé euh, ta participation. Euh, moi, je pense vraiment à toutes les personnes qui sont euh, sur les applications de rencontre et qui se disent euh, peut-être comme moi aussi. Euh, Oula, s'il y a déjà des enfants, c'est pas que c'est un red flag, mais petite alerte. Voyons comment ça peut se passer. Je vous remettrai des, des stats sur le sujet euh, dès lors qu'on passe un certain âge. Bah, les gens ont fait leur vie, ils ont eu un parcours, et donc euh, si vous vous fermez à toutes les personnes qui ont des enfants, ça va limiter euh, beaucoup 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 le nombre de personnes et c'est pas grave, ça peut être un vrai critère de votre part. Il euh, faut juste l'admettre, il y en aura beaucoup moins. et euh, voilà. Donc, il faut, faut, dans votre bassin de, de, de région, euh, de ce qui est possible, peut-être simplement y réfléchir et voir aussi quelle est l'implication que vous voulez avoir. Là, dans ton cas, Mélissa, effectivement, il y a eu tout de suite ce sujet, bah, vous avez commencé à vivre ensemble. Mais dans le cas où on est en début de rencontre, on peut aussi dire, bah, moi, je veux bien être présenté à cet enfant, par exemple, mais dans un délai qu'on pourra décider ensemble, quand je me sentirai prête, etc par contre je ne veux pas avoir une implication beaucoup plus importante, c'est des choses qui peuvent se discuter il n'y a jamais rien qui est imposé dans le cadre d'une relation voilà pour ce petit conseil Merci d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez le retrouver sur toutes les applications de podcast et de balade ou diffusion, beaucoup aux Québécois à toute la francophonie. Merci pour vos notes et vos étoiles, continuez à le faire ça aide SeagullJuggle à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte Tipeee dont le lien est en note d'épisode Cette cagnotte, elle permet tout simplement de payer le montage et l'enregistrement des épisodes donc je paye une personne, un être humain il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière, elle s'appelle Isabelle elle fait un très beau travail depuis trois ans donc euh, vous pouvez participer euh, dès 1€, euro, euh, même en une seule fois je prends, ça m'aide énormément, merci beaucoup et à très bientôt